0: 接下来为您播出《富林智慧学》，本节目由亚洲健康智慧园区赞助播出
1: 。乐林学习新视野，陪您追寻人生下半场的精彩。请听《富林智慧学
0: 》。们好，欢迎收听《富林智慧学》，我是乐伦。周围呢有很多的朋友呢，当孩子成家立业搬出去之后，两老守着个大房子，都在想是不是应该要考虑换小一点的房子，或者是现有的房子改装成对于银发高龄者比较友善的设施呢？也许这样就可以实现在地老化啦。如果想要在地老化，还要配合哪一些条件呢？我们今天邀请到专家，他是台湾房屋集团乐林事业中心的职。执行长高彦 斌， 彦斌你 好，
1: 哎， 乐伦 杰， 各位线上的听众朋友 们， 大家好。
0: 延明在台北医学大学医学院毕业之后呢，你到美国修了两个硕士，是医管财务，还有研究高龄的。在那个时候就已经看到这个趋势了耶。
1: 其实，在我医学院最后一年，我在台大医院做实习医生的时候，哦、我那时候就注意到，我对于跟长者相处、啊，我觉得很自在，大概是我的个性所然。所以，当我开始定定我的一个方向，说，哎，我觉得人每个人都会老。看到我的父母老了，我自己也会老、嗯。我觉得这个族群值得社会上更多人来关注，而且不是只有关注，是付诸行动来帮助他们、嗯哼哼。所以我也是因为这样的一个使命的驱使，我到美国的时候专门研修老人学跟长照。啊、是那再加上我先前这个医管方面的专业，我就想说，嗯，本来是要管理医院的，那同样的一些我学到的技能也可以来管理。不管是长照机构，或者是这个养老的退休社区，啊、yeah. 呃，也就是我在美国常看到的模式。我觉得美国这方面呃很多的服务启发了我很多的想法
0: 。是，所以你看，彦斌结合了医馆，还有长照，甚至呢，你现在还在读医学资讯的博士班，哈，所以等于是横跨医馆、长照、资讯这三个领域了。接下来就要请彦斌跟我们谈一谈，如果要在地老化，必须要具备哪一些条件呢
1: ？不瞒您讲，在地老化啊，也就是我们常听到。到的所谓 aging in place 这个观念其实放诸四海，非常多的国家还有社会还有民众都赞同这样理念，因为在自己熟悉熟悉自在的家庭还有家人，那更重要的是不限在这个房子里面就是他的周遭这个社区，比如说去楼下的菜市场、嗯、有老朋友在隔壁，然后想要看病看医生哈，走个几个路口有一个。以前就照顾你的老医生是很方便啊，诸如此类、嗯、是。所以以前我们常听到就是所谓在地老化。但是不瞒您讲，我到美国时候，我工作留学的时候，我看到的另外一个现象，让我有一点刺激我一个新的想法哦。那就是说，那为什么有一些人他会决定说，哎、欸，他不要住在现在的家，而是搬到另外一个？
0: 养生村、养老院之类的，
1: 是的，是有时候还不限于此、哦。有的人把自己的家，哦、譬如说，本来进到家门口之前有两三个阶梯、啊哦，那后来当他自己开始行动不便、老化、嗯，需要靠轮椅的时候，他就请人家来把门口阶梯加装一个坡道，变
0: 成无障碍设施，对，
1: 变无障碍，然后到。厕所如如厕的时候，马桶旁边多加个手把，嗯、方便他站起来。是，也非常人多做这些事情。那事实上，台湾现在在实施的长照制度叫长照二点零，它也是里面有一项给付。就是对于一些辅具，还有家里的一些装修，是无障碍环境的改善。哎呀
0: ，这个我婆婆有享受到，因为她在四年多前呢，也申请了这个长照服务，所以呢，包括您讲的在浴室装设扶手
1: ，是的。那这个是什么呢？我们常讲呢，居住环境有很多嗯需要注意的地方。对，需求其实在我看来最重要，其实是安全。没错，我们就是要预防所谓老人的一些意外，特别是跌倒。跌倒嗯、那所以，我刚刚举的这个例子，其实就是一个把原来住的地方。加以改善，变成一个更合适的地方。以这个例子来讲，就是他家里以前他还不需要这些改装的时候，对住在里面的人讲是安全的。可是人总是会有状况的改变，没错，老化等等，甚至有时候我们不要说老化，有的时候家里有一个新成员，一个小 baby 要推一个一个婴儿车，是突然之间<笑>坡道可能也很合适了。那这个都是一个让自己住的地方变得更合适的一个。例子，嗯，好，刚刚乐伦姐有提到说，哎最近好像注意到社会上有些趋势，开始有一些社区、嗯，呃，有所谓的像高龄者的集合社区，是啊啊、哦呃，我们常常用比较耳熟能详的字句，也许就有的叫养生村，对，哦、那美国叫做退休社区，嗯哼，这类的社区则是另外一个好例子，嗯、就是说、嗯，如果当自己住的环境或许变得不够安全了，或者是突然之间。你本来我刚刚提到的楼下的好朋友，要一起去爬山，甚至一起打牌的朋友，他自己也老化了。以前我们一起出去社交，一起活动，这件事情突然变得没有那么简单了。嗯、这个时候长者们通常就会陷于一个社交孤立的状态、哦
0: 好好
1: 好。以我父亲作为一个例子，他其实住在一个环境很不错的公寓大厦，这里面有电梯，楼下也有很多的公共设施。嗯但是他最近常跟我讲说，那个公共设施下去下面，有的时候看到小孩子在那边玩啊、哦，但是呢，很多的运动设施设备好像不是很适合他去做，嗯，那好像比较适合年轻人，嗯，哦，他觉得他做了有点吃力，再者，他觉得他下去好像没有看到太多跟他年纪一样的，所以他会觉得有一点提不起劲，所以国外有一种模式，就是鼓励一些人，一些长者，他愿意的话。可以搬到一个社区，这个社区就是我们所谓的副服务的社区，就是副社服务这个务好好。其实，当我们看这社区，不是只有房子，而是住民，还有他所要提供满足他们的一些服务。是这些条件都到位的时候，人、实地，对，在对的时间，大家一些长者愿意住在一起，旁边有年纪相仿的人，邻居、新朋友，然后。他们很多设施也是可以满足他们这个年纪的需求，比如说楼下的如果有餐厅的话，这个是经过营养师专门为高龄者的营养调配的。配的嗯，那运动也是有目的的，不再是汗流浃背跑步机这样，而是专门针对他核心的肌群去做一些训练
0: ，就适合长者的一些运动设计啊、哦，一些运动处方
1: 。是的，这、就是预防一个肌少症的发生、嗯。那所以在这些条件都。存在之下呢，那这可能就是一个蛮适合居住的一个新环境
0: 。是叶斌，燕咪你提到这个交新朋友啊，我有点意见，因为我现在呢五十多岁，对于结交新朋友完全提不起劲儿。你研究过老人学啊？像我这种。已经不太想交朋友的好吗？
1: 我们常说的健康，其实根据世界卫生组织的定义来讲，嗯、有三个面向：第一个是生理方面，对；第二个是心理、啊、精神方面，是；第三个叫社交
0: ，哦、或者社会，嗯、
1: 所以您想三足鼎立，我们<笑>。是不是比较少讲到社交对健康的影响
0: ？真的耶，真
1: 的。这是有研究根据的。根据英国牛津大学的一位心理学的教授，他叫做罗宾邓巴，他有研究社交对人的生活品质跟健康的影响、嗯。他甚至为这个还出了一本新书哈。那他有提到说呢。社交广阔的人、嗯，比起有限的人呢，在他们发生心脏病跟中风之后呢，如果社交生活比较丰富的人，他的存活几率是比有限的人高百分之五十
0: ，高很多哎、欸
1: 。是另外一个。类似的研究也说呢，他这次只是针对孤独的人哈，嗯就是、说一般孤独的，即使他没有一些身体的状况，像刚刚提到的一些中风、心脏病是是，如果比较孤独的人，他的死亡率会高出 30%30、哦、30也不低啊。是啊，好、啊，所以不管是健康的人，还是稍微有一些疾病在恢复中的人，嗯、长者来说、嗯，社交生活是对他们健康有帮助，这个不是凭空而来的。
0: 哎，对，彦兵，经你这么一提醒，我倒是觉得真的耶。有的时候，你看，不管是跟我们最亲密的家人啊，或者是认识几十年的老朋友，对我们过去那些呃想当年啦、一当初啊那些事儿，他们都很熟了，可能听到都不想听了，对不对？嗯、所以，如果有些新朋友，哎，愿意听，哎，可以。活化啊、哦，这些老人家的这个心理会更加的健康，说的更有劲儿哈，也会更快乐
1: 。是啊，<笑>乐伦姐，我也常常想象啊，在座今天你跟我，我们都有我们年轻时候热爱做的事情，跟我们擅长做的事情。想象当我们真的到的七八十岁的时候，如果能够去回想，英文叫 Good Old Days 啊、嗯嗯，美好的黄金时光，那是一项令人非常满足的事情。它会影响你的整个身体，你的脑内啡，这是有医学上的根据的。
0: 太棒了，我们说到这。先休息一下喽，哈，稍后再回到富林智慧学。IC 之音 FM 9 7 5五，欢迎朋友们回到富林智慧学的节目当中，我是乐伦。今天呢，我们邀请到的来宾是台湾房屋集团乐林事业中心的执行长高彦斌。彦斌，我们在前面也提到了啊、哦。在地老化要有一些条件的，但是我发现我周遭有很多的朋友们现在都很想得开，他们也觉得孩子有他们的生活，不要跟他们住在一起。如果老了呢，就要去住这个养老院呐、啊，或者是养生村。刚好你是在乐龄事业中心嘛，你的所学以及你现在从事的工作就是在这方面。对于高龄者要去住那个外面的健康住宅，长者真的那么容易接受吗
1: ？有一句话叫“我们其实都没有老过”。当我们人老的时候，其实啊，年纪的增长，我们对于很多事情的安全感会降低的。对于我们财务状况，对于我们的亲人的这个人际关系，会不会怕被遗弃等等？那所以过去的确这些就是，虽然我从事的职位讲的乐龄事业，但是很多人常问我，您觉得乐龄这个领域已经成为一个事业的这样一个规模了吗？老人真的愿意掏钱吗？根据国外很多研究，哈，这个我们讲乐龄经济学，橘色商机是高龄商机。其实国外研究，日本还有欧美，都有一些学者甚至出书分析。其实这个条件也是越来越成熟了。但是这个心态来讲，它一定是从一个满足需求的服务开始。嗯，当你能够发展一个商品，或者是开发一个服务，真的能够打动长者的需求的时候，他们是愿意接受的。以刚刚我们的所说的这个住在哪里这件事情来讲，好了，住家里是最自然的，不用花很额外的钱。嗯想到要搬到另外地方，可能要付出额外财务上的这个投入。其实除了财务上投入，还有一个心理的投入。嗯，就是他要
0: 适应新的环境哈、哦
1: 。对，而且这适应很有趣哦。我们听到周遭的人，还包括我自己，有的时候呢，长者如果跟他身旁的朋友说我要去住到一个都是老人的老人社区，嗯，有时候他们会有害怕别人用异样的眼光看他，说你被你孩子遗弃了吗？啊那为什么会这样讲呢？国外为什么比较少这样讲呢？我我曾经想过这个问题，因为呢，我们在做一个决定时候，我们要把我们的选项拿来做比较，所以当我们眼前的一些选项都没有办法满足我们，就很难去做比较。举个例子，如果有人问我，你愿意住到一个养老社区吗？第一个，我们台湾这样子的服务社区其实并不是那么多。水准也有参差不齐。当你问到的人，他只是想到那些他刻板印象中的那样子的服务的时候，他可能就觉得啊，你怎么会住？怎么会把你的父母送到那样的地方？嗯、是但是在欧美也有很多的服务，他们已经经过了多年的研究跟演进，已经是一个很舒适、很能够满足长者的服务的地方。这时候，他们的孩子去看的时候。他们对于这种感觉一点都不存在，他反而觉得说爸爸妈妈好替你高兴哎、欸，你住进来这地方怎么不仅比你以前好，怎么好像连我都有一点羡慕了？是，怎么楼下也有温泉，嗯、然后有一些游戏室，打牌的时候三缺一的时候也很好找到第四个人<笑>哦，而且不想煮饭的时候，你还可以到楼下。的食堂有很多营养师经过设计调配的精准饮食、嗯。
0: 是，
1: 如果有这样子的服务的时候，这时候要来做这个决定，你愿不愿意住到那里，或许就不是那么难的决定了。是以我的经验，大家的心态都慢慢改变了。我最印象深刻是，有的时候我们坐计程车的时候，跟司机大哥在聊的时候，因为我学这个的，我有时候会有意无意的去问他：“哎、欸，你对于这个老年生活的想象，家里有没有长辈啊？”嗯我最常听到一句话就是说啊，我现在觉得我以后老了哈，还是要靠自己。第一个，孩子们现在少子化，他们也三明治时代，下面有小孩子要照顾，又没有那么多兄弟姐妹可以分忧解劳，嗯，来照顾以后的我。所以，我能力允许的时候，我或许要开始想我以后怎么样。爱孩子就是让孩子的负担不要太大，嗯，所以这个观念在传统上我们是比较没有，传统上比较多是责任义务啊。我们以前怎么样照顾我婆婆、公公、岳父、岳母，以后我也希望的孩子怎么照顾我。但是台湾已经是一个高龄化、少子化的一个社会了，大家都觉得说，或许我们未来不太有这样的条件。这是第一个，第二个来讲就是我们的社会的演进。也开始有一些改变，让我们对于自己要来照顾自己这件事情，似乎有一个更开放的态度。以我的例子来讲啊，我没有兄弟姐妹
0: 哦，你跟我一样。
1: 当我的母亲她面对这样的状况的时候，她当然想象她万一生病时候都仰赖她这个唯一的孩子照顾时候，对我来讲或许是辛苦的。嗯，所以她的爱也展现在替我着想这个方面。第一个。嗯那或许你会说，他可能没有选择。啊。但是我刚刚有提到，台湾是高龄化、少子化社会。为什么最近我们跟人家谈话，越来越多人对于不要单纯靠孩子来照顾你，在同个屋檐下这件事情，有更开放的态度？或许大家都体认到了，现在跟以前不一样了。真的，以前很容易有五六个兄弟姐妹来分担，现在有两个、三个就已经不容易了。所以，我妈妈那时候虽然如此，她还是有她传统的一些想法跟。对于不住家里的一些哈这个忧虑，譬如说他觉得可能到那边要重新认识新朋友，我们刚刚有聊到的，嗯、谈何容易、嗯。所以其实我要带出的第二个就是，有的时候呢，在一个新的环境里面，如果刚好有旧朋友或旧亲友一起，知道未来会一起养老，然后这也是一件不错的事情。嗯、以我母亲来讲，因为我的姑姑的孩子，也就是我的表弟，嗯，呃，从小就出国在。国外成家立业工作是，所以我的姑姑对这个的需求感非常的强。所以当她邀请我母亲一起陪她去看这样子的案子那一天，我妈妈或许因为我姑姑欣然的决定要未来要过这样的日子，所以她就登记说她以后要住到这边。我妈妈本来对于这个新环境的忧虑就多了一层保障，她觉得哎、欸、有这个小姑一起，嗯，本来就很谈得来的，老来住在隔壁。
0: 也挺好的哦。然
1: 后，即使交不到新朋友，也有老朋友。<笑>是，但是我知道我姑姑跟我妈妈个性上，我相信她会交到更多新的朋友。是
0: ，哎，彦兵，那后来让高妈妈心动、愿意哈、哦，以后老了要住那里的有哪些条件吸引她呢
1: ？我妈妈呢，她是一个喜欢旅游，她一向喜欢泡温泉，所以当她知道一个社区这边是未来她老来了。每天睡觉前可以去泡个温泉，通体舒畅的去睡觉的时候，他这个打动了他。
0: 这是第一点，有温泉。
1: 对，有温泉。第二个，我妈妈年轻时候喜欢做的家事很多，但是唯一比较没有兴趣的是做饭
0: 。燕斌，这我也要举手。你知道，我有一个好朋友也说，我们煮饭呢，<笑>煮了一辈子哦，其实是因为责任，但是。真的爱吗？不是那么爱，所以当孩子呢各自成家之后，最开心的是哦耶， oh、yeah, 不用每天煮饭了
1: 。对，
0: 有人煮给我们吃最好。
1: 对，但乐伦姐，这个真是一个我必须要提到非常重要的一个议题。偏偏我们在高龄化老化的时候，营养对我们的重要性更重要。是，根据研究。独居的人，自己吃饭的人，他的胃口也会比较差。
0: 对，所以为
1: 什么现在的台湾、嗯，我们的外面，如果你住在自己的家里或社区附近，开始有这种送餐，或者是在社区共餐、共
0: 识，我觉得共识，嗯，
1: 一群人坐在那里吃饭，有机会聊天，这个就我刚刚讲，这不是只有吃饭的，而是社交，社交的乐趣带动你的食欲。让你去重视高龄的时候非常重要的一个营养议题，这个重要。但是我妈妈就是不喜欢做饭。打动她的是，<笑>她到这个社区，她可以就到楼下去吃饭。是，而且这个食堂哈有五六个，然后每一个食堂的菜都不一样。嗯、然后他们的菜色也会改变。她自己爱吃个茶碗蒸，她就吃个茶碗蒸。他今天如果想要吃一点大餐，甚至他想要有亲朋好友来，要去那个比较正式的餐厅，穿的整整齐齐下去，也
0: 有这样的选择。是，嗯、
1: 那这个正是国外的模式已经做的非常成熟的一点，就是他让吃饭不再成为负担。所以这是第
0: 二个打动高妈妈的心，对,对不对第？第三
1: 个就有趣了，很多长者都喜欢打个小牌。事实上，第一个他满足社交，他的手也会在那里、啊、做一些运动。是啊，所以我妈妈呢，她现在住在她的社区，她通常要去找几个好朋友打打小牌的时候，需要坐公车，通常花大概四十分钟到一个小时到个地方，然后再回来。所以，当他知道楼下有公共空间、有这个油气室，可以很容易让他找到住在这个社区里面。排搭子，排搭子
0: ，嗯
1: 。当他知道说他这个孩他很心动了，我也替他高兴。我说，哎、哦，我刚刚讲到的，已经不再是说有没有人照顾，是有没有医生在社区，那个当然很重要。以我们团队现在在进行的案子，我们不仅有医疗，还有长照，嗯、但是这个都是照顾的层面。在社交方面，我们更是不可忽略
0: 。是的，是的。今天非常谢谢燕兵的分享。我想在离开发音室之前，你还有没有特别要补充的呢？
1: 就是当我们传统上听到一个老人社区，我们的脑中画面常常是啊，他们或许已经都是行动有困难，需要坐轮椅、卧床的一些长者。但是事实上呢，现在台湾社会啊，还有全球一些新的模式。其实是希望在他们还健康、年轻的时候，让他们住到一个环境去，让他们能够维持，甚至促进健康。嗯，以我所学的医学跟公共卫生学，有一个理论叫“三段五级”，就是它的第一段就是讲前端，你在还没有生病之前；第二段是生病；第三段是生病之后。所以我们现在在做的这个案子，就是兼具这三个时段的需求。我们不仅是生病了可以找到照顾的人员，你生病之后或许不会恢复，但是你要在一个很合适的地方安养跟复健，那个是我讲的后段第三段、嗯。但是第一段就是健康促进跟健康维持、预防生病、预、嗯、防失能这一段，其实是更加的重要。是，其实住进这居民，他们在乎的是如何能够越住越健康，越住越优雅。是越住越有年轻的感觉，这已经是超乎我们原来的刻板印象。所以这里面的居民其实他的组成跟他的需求跟想象已经是跟以往不太一样了。是，那我觉得这是一个很多世界上比较先进的国家，比如说北欧，他们常常很重视在失能之前就要去延缓失能。嗯这一类的服务，这样的模式，其实还有我最后要跟大家分享的是，它有这样子一个重要的角色
0: 。从在地老化到优雅老化，非常谢谢燕兵的分享，谢谢你
1: 。好，谢谢乐伦姐，谢谢现场的听众朋友
0: 。今天的节目进行到这儿，也要跟朋友们说再见了。谢谢你的收听，我是乐伦，富林智慧学，我们下次再会
1: 。本节目由亚洲健康智慧园区赞助播出，台湾顶级健康园区。乐陵大趋势来临，成为台湾的骄傲。